0: Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Génesis capítulo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia establece de una vez un creador, un ser superior inteligente capaz de crear de la nada. Antes no había nada, Dios habló y se hizo. El universo y todo lo que conocemos tuvo un inicio, un origen. Hay un principio creador, intencional y no accidental como muchas veces hemos escuchado. No hubo una explosión repentina de la cual evolucionó toda la materia y la energía. La nada produce nada, así que algo poderoso, superior, sobrenatural y existente tuvo que crear todo lo demás. El Salmo 92 nos declara que antes que naciera la tierra y el mundo, tú eras Dios. Hay otros pasajes también que nos indican que Dios siempre ha existido, que no tiene un origen ni un fin, como 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También en Timoteo, pero en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 17, la palabra nos dice lo siguiente. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios creó los cielos. La palabra en hebreo para cielos es Samayim, y de la raíz primitiva shamé que significa ser elevado, firmamento, aire, cielo. Y la tierra, cuya palabra en hebreo es Eretz, de una raíz que probablemente no se usa, y que significa firme, y la tierra, Eretz, que significa tierra, campo, polvo, suelo o terreno. Una declaración que determinó el inicio del tiempo y el espacio. Todo en este momento fue creado perfecto. Dios crea un mundo como una enorme burbuja de agua que cubría la tierra. La palabra cielos es Samayim, la cual está compuesta de dos palabras, Sam y Mayim, que significan respectivamente allá y aguas podemos encontrar una referencia a esto que les explico en 2 de Pedro 3:5, que nos dice así: Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Segunda de Pedro 3 del 6 al 7 nos dice así, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que luego de crear la tierra, algo pasó con ella. Dios no pudo haberla creado desordenada y con tinieblas. La palabra estaba, en el hebreo es hayá, que quiere decir llegó a ser, sucedió, se convirtió. O sea, que antes no estaba así. La palabra original para desordenada, en el hebreo, es tohu, que significa desolada, desierta, que no vale, destruida. Y la palabra para vacía es bohu, que quiere decir vacía en ruina indistinguible. Lo que todo esto quiere decir es que la tierra llegó a estar desolada, desierta. Sucedió que quedó o se convirtió en algo sin valor. Quedó destruida y vacía. Vino a estar en ruina. O sea, que antes estaba bien y luego pasó algo que la dejó en esa condición. La Biblia misma nos da la respuesta de lo que pasó. En Job 38, del 4 al 7, Dios nos dice que cuando Él estaba creando la tierra, los ángeles, o sea en el original, ben Elohim, hijos de Dios, gritaban de alegría. Esto quiere decir que antes de que los cielos y la tierra fueran hechos, ya los ángeles existían, entre ellos incluido Lucifer, quien posteriormente se convertiría en Satanás. En Isaías 14, del 12 al 15, y en Ezequiel 28, del 12 al 18, nos habla de la caída de Satanás y a dónde fue arrojado. De hecho, más adelante, en el Génesis 3, del 1 al 14, vemos que la serpiente ya estaba en la tierra, en el huerto del Edén, y engañó a Eva. Para saber quién es la serpiente, debemos ir a Apocalipsis 12, del 3 al 4 también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y más adelante, en el versículo 9, nos dice así. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que no sólo Satanás fue desterrado, sino que también arrastró con él a la tercera parte de los ángeles y fueron arrojados a la tierra. Fueron arrojados con él a la tierra. Así que luego que Dios creó la tierra, vino la rebelión de Satanás en el cielo y fue arrojado, expulsado del cielo a la tierra y la desoló, la destruyó y la dejó en ruinas. Luego de esto, las tinieblas, que es la palabra en hebreo, Joshek, que significa oscuridad, tinieblas, miseria, destrucción, maldad, estaban sobre la faz, sobre la superficie, sobre la cara, sobre la extensión del abismo. La palabra abismo es Tehum, que significa abismo, como masa de agua que sube, lo profundo, el mar o la provisión de agua subterránea. Interpretando todo en conjunto, tenemos que Satanás, quien es la representación del mal, y todos sus ángeles caídos, estaban por todo lado de la superficie de las aguas, del mar o de las profundidades. Curioso notar que en Apocalipsis 13, la bestia sube del abismo, en referencia al anticristo, quien será poseído por el mismo Satanás, quien subirá del abismo. A pesar de todo eso, Dios permanecería y su presencia se haría notar, ya que el espíritu, el Ruaj, se movía sobre la faz del abismo, haciéndonos ver que el poder creador de Dios no había cesado y que Dios está siempre en control de todo, y que ese mismo espíritu de Dios transforma las cosas. Donde había destrucción, puso en acción su poder creador, restaurador, para ordenar lo que se había echado a perder. Versículo 3. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ese mismo Espíritu de Dios Creador continuó operando. Dios habló y dijo, su palabra es poder, Creador y vida. Eso lo podemos ver en Juan 1.1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí la palabra que se tradujo como verbo es la palabra logos en griego, que literalmente significa palabra. Si reemplazamos la palabra verbo en esta traducción en español y colocamos la palabra palabra, diría así. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En Juan 1.14 tenemos también esta referencia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si hacemos el mismo ejercicio reemplazando la palabra verbo, diría lo siguiente, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Definitivamente aquí vemos una referencia clara a Jesucristo, porque Jesucristo Dios hecho hombre, vino a la tierra. Así que la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Interesante hacer la observación que a este momento el sol no ha sido formado. Sin embargo, ya hay luz. Si la luz no venía aún del sol, ¿de qué luz está hablando? La palabra hebrea para luz es or, y significa luz, relámpago, o rayo. Nos habla de energía, de radiación electromagnética. La emisión de radiación electromagnética se manifiesta en diferentes rangos de frecuencia, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, principios fundamentales de la física, la materia y la energía. Lo que nosotros conocemos como luz es solamente la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano, o sea, el espectro visible. Esto desde un punto de vista físico, material. Sin embargo, desde un punto de vista espiritual, Juan 8.12 nos declara lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 4 Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí Dios separó, la palabra es badal en el hebreo, que significa hacer división, hacer distinción, hacer diferencia. Separó las tinieblas, o sea, a la maldad, de la luz. Dios de alguna manera está relacionando la noche con las tinieblas. La palabra noche es la hiela, que significa noche, nocturno, alejarse de la luz, adversidad. Veremos una referencia de esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, del 9 al 11. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. También en su carta a los tesalonicenses, en su primera carta a los tesalonicenses, Pablo nos dice lo siguiente. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por algo Dios las separó y puso orden. Y fue la tarde y la mañana. Notar que la noche no se menciona, queda implícita entre la tarde y la mañana. Es importante también notar que el día hebreo comienza por la tarde, a las seis de la tarde. Y termina... A las 6 de la tarde del siguiente día. La palabra Ejad significa primero, unido, único, de una raíz que significa unificar y ordenar. Cuando Dios dice que fue la tarde y la mañana de un día, lo que nos está diciendo es que fue la tarde y la mañana de esta unidad, de esta unificación, de este, de este ordenamiento que Él hizo. Sabemos que había un caos, y Dios empieza a ordenar después de ese caos. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. <coughs> Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios vuelve a hablar, y su palabra crea nuevamente. Dios se separa. Hace diferencia. Las dos Dios separa. Hace diferencia. Separa las aguas en dos. Las divide en dos. Y en medio puso una expansión, cuya palabra en hebreo es raquía, que significa firmamento. Quiere decir que Dios separa las aguas en dos y en el medio pone el firmamento, el universo. Eso significa que... Por debajo del firmamento quedaron aguas y por encima del firmamento quedaron aguas. Por debajo del universo quedaron aguas y por encima del universo quedaron aguas. Aquí podemos ver la fuerza de gravedad actuando, manteniendo aguas por debajo de este universo y por encima del mismo también. En este punto, muy posiblemente, aparecería la atmósfera al existir un firmamento, un cielo que separaba esas aguas con la atmósfera y la fuerza de gravedad operando, se estaría comenzando a dar las condiciones para la vida en la tierra. Versículo 7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Imaginemos cómo pudo ser esta separación. Recordemos que el mundo era concebido como una burbuja de agua, donde en el centro estaba la tierra. Dios divide esas aguas. Y en el medio coloca el universo. Quedan aguas por debajo del universo, que son las aguas que iban a ser reunidas en la tierra. Pero hay aguas que quedaron por encima del firmamento, por encima del universo. Más adelante en el Génesis vamos a poder hablar un poco de esto. ¿Dónde están esas aguas? ¿Y para qué? Dios las mantendría en ese lugar. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ya los cielos estaban creados desde el versículo 1, se utiliza la misma palabra, pero estaban llenos de agua, por lo que acá se habla de una separación de aguas, para que quedaran al descubierto el firmamento, o sea, el universo, al cual llamó cielos nuevamente como lo había creado en el principio. También nos habla de la palabra día segundo. En hebreo es sheni, que significa doble, o segundo, o ot, que significa doble, segundo, otra vez, sucesor, de nuevo. De una raíz hebrea que significa doblar, duplicar. Dios arregló de nuevo lo que las tinieblas habían destruido, y Él ya había creado, volviendo a crear las condiciones necesarias para la vida. Dios siempre vence y las tinieblas no prevalecen. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 5, nos declara lo siguiente. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue. Las aguas de debajo del firmamento se reunieron y dieron paso al resurgimiento de la tierra. Dios nos dice también en la segunda de Pedro capítulo 3 que la tierra surgió del agua. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ya esta sería la tercera condición para propiciar la vida en la tierra. Gravedad, atmósfera, para poder respirar el oxígeno, tierra y agua, principios básicos para la vida. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Acá vemos el surgimiento de la vida vegetal, principios de la botánica y la fitología. Dios da la orden y la tierra produce, una vez más, el poder de la palabra de Dios en operación. En la tierra, Él colocó todo lo necesario para la vida vegetal, cada especie vegetal según su género, creados tal cual desde el primer día. No hay tal cosa como evolución de las especies. Interesante cómo en cada especie Dios coloca la semilla para que esta especie se reproduzca. El árbol de mango da mango, el árbol de limones da limones, y así sucesivamente. Y también observaremos cómo Dios nos indica cómo debe ser el proceso para reproducción de especies vegetales, cada especie produce una semilla y debe estar en la tierra para que se reproduzca. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Dios dice y así se hace. Dios insiste que cada especie trae consigo la información necesaria para reproducirse, y todo en una pequeña semilla. Dios, a través de una semilla que contiene Toda la información genética necesaria hace crecer un árbol enorme. Es como tener un programa en una pequeña llave USB, fácil de transportar, para ser reinstalado en una computadora en cualquier parte del mundo. De la misma manera, un árbol no puede ser llevado a otro lugar y replantarse. Sin embargo, una semilla sí se puede transportar fácilmente a todo lado para que se reproduzca. Primero crea plantas para que los seres vivos puedan respirar oxígeno y tener alimento versículo 13. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Toda la naturaleza vegetal fue creada aquí. Tercer día. Esto es muy simbólico, porque Dios crea la semilla que tiene que caer a tierra y morir, y hace nacer una planta. Todo esto en el tercer día. Esto nos recuerda a la resurrección de Jesús. En Juan, capítulo 12, versículo 24, la palabra de Dios nos declara lo siguiente. De cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Claramente, este pasaje está haciendo referencia a la resurrección. No es casualidad que el mismo Jesucristo se compare con una semilla, con esa semilla que tiene que caer a tierra y morir para llevar mucho fruto. Y recordemos en qué día Jesucristo resucita, en el tercer día todo está relacionado. La semilla fue creada en el día tercero, semilla que tiene que caer a tierra y morir, para poder nacer de nuevo y llevar mucho fruto, así como Jesucristo tuvo que padecer en la cruz, morir y al tercer día resucitar para dar mucho fruto y ser el primero de muchos que irán a resucitar. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Las grandes lumbreras, maor, meorá, luz como elemento, cuerpo luminoso, son el sol y la luna, las creó Dios. Él habló, y de la nada creó estos grandes astros. Los creó con un propósito, separar el día de la noche. Establecer la cronología, que sirvan de señales. Esta palabra señales es otto que significa augurio, prodigio, evidencia, señal. Si en este momento Dios creó el sol y estableció su función para determinar los días y los años, es hasta este momento que la tierra empieza su ciclo de traslación y rotación. Aquí comenzó el tiempo, cronológico como lo conocemos hoy en día. Además podemos entender, según la palabra de Dios, que las estaciones quedaron conformadas en este momento, con lo cual quedó establecido los principios de la climatología. Interesante notar que, si hasta este momento comenzó a contarse los días debido a la existencia del Sol y los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, ¿cómo contabilizó Dios los tres primeros días de la creación si aún no había Sol? ¿Fueron días literales? Lo que sí sabemos es que para Dios no hay tiempo. Dios existe, Dios vive, en otra dimensión que no está sujeta al tiempo como nosotros lo conocemos. Dios es atemporal. Versículo 15 Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Nuevamente aparece la palabra expansión, la cual entendemos como firmamento, el espacio exterior, el universo, donde está el sol, la luna, las estrellas. Un nuevo propósito o función, alumbrar sobre la tierra. Este es otro tipo de luz, como ya lo vimos en el versículo anterior. Esto significa luz, luminosidad. Lo otro significaba energía. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, dos lumbreras diferenciadas por su tamaño, para que gobernasen una en el día y la otra en la noche. Las estrellas fueron hechas acá también y colocadas en el espacio exterior o firmamento. Recordemos que el sol es una estrella. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dios las creó y las puso en el espacio exterior. Al existir luz de sol y dar Dios la orden que alumbrara sobre la tierra, sus rayos llegarían a las plantas, comenzando así el proceso de la fotosíntesis. Versículo 18 Y para señorear en el día y en la noche, y separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Separar la luz de las tinieblas. Qué interesante cómo Dios relaciona el día con la luz y la noche con las tinieblas, a pesar que hay algo de luz por el reflejo de la luna. Dios hace siempre esta separación y jamás puede comparar la luz del sol cuando es de día con la luz reflejada en la luna cuando es de noche. Este versículo de Romanos 13 nos dice así, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El Señor nos da una comparación, en el sentido de que las malas acciones, los pecados, es como si anduviéramos de noche, en oscuridad. Sin embargo, si andamos de día, si andamos como de día, cuando la luz del sol está en su plenitud, que podemos ver absolutamente todo, es una forma de llevarnos a entender el discernimiento. Andar de día es como tener discernimiento. Andar de noche es como andar en oscuridad, sin discernimiento. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Versículo 20 Dijo Dios, «Produzcan las aguas seres vivientes» y aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Analicemos el texto original en hebreo. Sharat significa producir, abundar. Sherets, animales diminutos, insectos, reptiles. Nepesh significa alma, criatura que respira. Y Chai significa vida. Para mejor comprensión podemos interpretarlo de la siguiente manera. Produzcan abundantemente las aguas, Reptiles e insectos, criaturas vivas que tienen alma y aves que vuelan. Interesante cómo el agua es la que produce estas criaturas ante el mandato de Dios. Las aves provienen de los cielos y que vuelan por encima de la tierra en el cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aparte de los reptiles, Dios también crea grandes criaturas marinas, en el hebreo gadol tanin, muy posiblemente refiriéndose a las ballenas, el animal más grande sobre la tierra, y a toda ave alada. Y nuevamente menciona la palabra nepes chai, alma y vida. La vida marítima comienza en este momento, y la vida de las aves. También la palabra declara que cada ser viviente fue hecho único, según su género. La ballena no produce lagartos, las águilas no producen peces, y así por el estilo, desmintiendo la mal llamada teoría de la evolución. Dios creó todo del principio. Dios creó todo desde el principio, único e irrepetible. Importante mencionar y analizar que si todos los animales fueron creados a partir del quinto día, en el caso de las aves, los reptiles y los peces, y el sexto día los animales terrestres, ¿En qué momento Dios crea a los dinosaurios? Algunas personas mencionan y consideran la posibilidad que los dinosaurios fueron creados antes de los días de la creación, en un mundo preadámico. Sin embargo, esta hipótesis carece de sustento bíblico. Y vamos a demostrarlo comprobándolo con la Biblia. Consideremos que estos grandes monstruos o animales maravillosos fueron creados dentro de los seis días de la creación. Primero. Consideremos el hecho histórico que los dinosaurios sí existieron, puesto que se han encontrado huesos y huellas de ellos. La ciencia avala su existencia y la Biblia nos da prueba de ello. En Job se mencionan dos animales maravillosos, Behemoth en Job 40 del 15 al 24 y Leviatán en Job 41 del 1 al 34. Segundo, la muerte entró al mundo hasta después del pecado ningún animal tenía la necesidad de matar para comer, ya que Dios los sustentaba con hierbas, plantas y frutas, al igual que al hombre. Si los dinosaurios hubiesen existido antes de la creación, tuvieron que morir y extinguirse para dar paso luego a la creación, lo cual es antibíblico. Versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dios bendijo a las nuevas criaturas y les da la orden de que fructifiquen y se multipliquen. Los animales obedecen a Dios. La palabra fructifique es paraj, que quiere decir aumentar, crecer, retoñar. La palabra multiplicar es, es rabaj, que quiere decir aumentar, abundar, ensanchar. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Todos estos versículos anteriormente estudiados nos muestran una secuencia lógica de creación, cómo Dios va creando las condiciones para la vida paso a paso. Ahora vendría el turno para que la tierra produjera, ante una orden de Dios, animales terrestres. La palabra para produzca es Yatsa que significa salga, brote. Nuevamente, seres vivientes, esa es la palabra nepes chai, que significa alma y vida. También aclara, según su género y especie, dejando nuevamente por fuera la teoría de la evolución. Versículo 25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La obra maestra de Dios estaba casi completa. Había creado materia, energía, espacio y tiempo, universo, tierra, agua, plantas, vida vegetal, vida animal y solamente faltaba la cereza en el pastel. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El mismo día que la tierra produjo seres vivientes, Dios creó al hombre. Es la palabra Adam. Dios mismo lo creó con su propia mano. Habló en plural por primera vez haciendo referencia a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su imagen los hizo. La palabra imagen es Salem que significa sombra, parecido, figura, representativa, imagen, estatua. Y a su semejanza, que es la palabra demut, significa parecido, modelo, aspecto. Y viene de la raíz hebrea dama, que significa comparar, asemejarse. En otras palabras, Dios hizo una figura representativa que se pareciera a él. Una vez creado el hombre, Dios le dio la potestad, la autoridad, el dominio para gobernar en este mundo y a toda criatura que en él hay, aves, bestias y peces. Dios creó el mundo. El hombre no hizo nada y Dios se lo regaló. Dios hizo el mundo para nosotros. Versículo 27 Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. Dios los hizo a ambos el mismo día. Primero al hombre y luego a la mujer. La palabra hebrea para varón es sacar, que significa recordado o literalmente macho. De la raíz primaria sacar también, que significa marcar, acordar, donde yo hiciere que esté la memoria conservar, hacer memoria, ser recordado. La función del hombre es guardar información, mantener la memoria y acordar, o sea, hacer acordar o transmitir esa información. La responsabilidad del hombre es mantener en la memoria el mensaje de Dios y transmitirlo a su familia, ser el sacerdote de la casa. Eso lo podemos ver en Efesios 5, del 21 al 23. También la responsabilidad del hombre es transmitir la vida mediante el esperma que deposita dentro de la mujer. La palabra hembra en hebreo es nekevah, que significa de forma sexual femenina, pero viene de la raíz primaria nakab, que significa perforar, atravesar, traspasar uno de los propósitos de la mujer es recibir y mantener dentro la información que el hombre le transmite para ser traspasada de generación en generación. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicados, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fueron bendecidos por Dios y Dios da la orden de que fructifiquen, de que multiplíquense, similar a lo que le ordenó a los animales terrestres, pero con algo adicional, el derecho de gobernar esta tierra y todo lo que hay en ella. Los animales estaban sujetos al hombre. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. En el inicio, el hombre fue creado vegetariano. ¿Por qué no se podía comer carne animal? Bueno, para que podamos comer carne animal, es necesario matar al animal. Esto implica muerte, y en este momento Dios creó todo perfecto. No había entrado la muerte al mundo, sino hasta después del pecado. Versículo 30 y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y así fue. También los animales eran vegetarianos, no se comían unos a otros. La misma explicación del versículo anterior. Aún la muerte no había entrado al mundo, y por ende los animales no se mataban entre sí. No fue sino hasta después del pecado que Dios maldijo la tierra, y hubo un cambio incluso en los animales, que ahora sí matarían por alimentarse y sobrevivir. solo el hombre mata por placer. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Era bueno y en gran manera. La palabra sexto es shishi que significa sexto. De la raíz sis, que significa estar brillante, alegre, regocijado, gozoso. La palabra hebrea nos hace referencia a cómo Dios estaba viviendo ese día. Estaba feliz, gozoso, alegre de haber hecho su creación más brillante, la joya de la corona, haber creado al ser humano. En este día fue consumada la obra de la creación, cuando hizo la joya de la corona. Al hombre Dios hizo y preparó todo para nosotros. El escenario estaba puesto, la mesa estaba servida. Dios hizo al hombre y lo trajo para regalarle todo lo que había creado. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñenos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Pido al Padre que los santifique en verdad porque su palabra es verdad.